0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: La violencia carcelaria desbordó hacia las calles de Guayaquil. Ecuador sufre los embates de la inseguridad y el accionar de grupos narcos. Bienvenidos. Esto es Telescopio.
2: Es un gusto recibirlos. Junto a la experta en seguridad ecuatoriana, Carolina Andrade, y al sociólogo español radicado en Ecuador, Decio Machado, Vamos a analizar el alcance de estos hechos en la población y el impacto en el gobierno de Guillermo Lazo.
1: Quédense con nosotros, ya comienza desde Montevideo, el programa de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La violencia carcelaria desbordó hacia las calles de Guayaquil, una ciudad sacudida por grupos armados y narcotraficantes que desafían al Estado y atentan contra la población.
2: Desde el 1 de noviembre, por 45 días, rige un nuevo estado de excepción y toque de queda en las provincias de Esmeralda y Guayas por el ataque ocurrido ese día con explosivos en donde murieron cinco policías y varios resultaron heridos. Fuimos atacados deliberadamente por sabotajes y atentados terroristas orquestados por narcodelincuentes. Esos ataques buscaban generar miedo y caos, pero no lo han logrado. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, estamos desplegando todas las acciones necesarias para enfrentar este enemigo. El crimen organizado y el narcotráfico.
1: Las acciones violentas se suman a la lista de masacres carcelarias, atentados con bombas, homicidios y amenazas que se vienen registrando en el país en plena crisis de inseguridad.
2: Esta vez la exigencia de las autoridades era evitar un traslado carcelario de integrantes de una banda criminal a otro centro de máxima seguridad. La entrevistada.
1: Carolina Andrade, analista internacional, experta en seguridad. Bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Hola, muy buenos días. Un gusto también poder acompañarlos. Un saludo a todas y a todos quienes escuchan escuchen y nos siguen.
1: Las provincias de Guayas y Esmeraldas han vivido horas muy dramáticas y de mucha violencia ante el accionar de bandas armadas criminales que realizaron ataques sincronizados. ¿Cómo se llegó a esta situación?
3: Bueno, hay que mencionar y recordar que no es la primera vez que existe este tipo de actuaciones. Ya tenemos, esto es un histórico, masacres en, en prisiones, tenemos uso de artefactos explosivos en diferentes puntos del país, principalmente en estas dos provincias. Entonces, los diagnósticos han estado bastante claros para eh, los decisores políticos, para el gobierno específicamente. Sin embargo, no se ha actuado, se ha aplazado, se ha perdido mucho tiempo para tomar decisiones. Y eh, lo sucedido estos días en Guayaquil justamente vuelve a demostrar sí. que hay una inacción por parte del gobierno. Hay una inacción y solamente se busca esto, cubrirlo con estado de excepción que es demostrado no ha conducido a ningún
1: lado. Cuando uno repasa los ataques que fueron en la madrugada con artefactos explosivos, coches bomba, un despliegue organizado, planificado. Hemos hablado en otras entrevistas sobre lo que ocurre en las cárceles y las luchas de poder entre bandas criminales con, con cientos de, de homicidios violentos. Tú lo mencionabas. ¿Crees que se dejó crecer esta situación porque afectaba solo a la población carcelaria y ahora comenzamos a ver las consecuencias de las omisiones del Estado? Exactamente. Hace varios meses se venía alertando
3: que lo que sucedía en las cárceles podía desbordar hacia las calles. Ese proceso se, se desbordó. No hay un control de las cárceles. Quienes controlan las cárceles son la delincuencia organizada, las bandas criminales. Esa violencia se desbordó a las calles. Tuvimos varios atentados y masacres en las calles durante este año. Tuvimos eh, principalmente aquí en Guayaquil. La última fue eh, la explosión en Cristo del Consuelo, en agosto. Sí. Ya esa fecha se había dado 145 eh, diferentes atentados con uso de diferentes eh, explosivos, pero eh, no se ha tomado ninguna acción. Ahora eso se está extendiendo a población civil. Estos días se ha incluso amenazado con y se ha atacado también centros de salud. Se han tenido que eh, cerrar las clases, las, las escuelas principalmente, y evitado y cancelado eh, eventos de concentración masiva para eh, justamente tener como acciones de prevención a que pueda esto desbordar en lugares con alta concurrencia de personas. Entonces vemos un crecimiento sostenido de la violencia, pero también vemos que el gobierno no tiene ningún plan, ninguna acción específica para que esto pueda cambiar.
1: Y si no se pueden controlar los motines sangrientos en las cárceles en un lugar bajo vigilancia policial y, y reducido, ¿Cómo controlar lo que ocurre en las calles si los grupos narcos quieren este, desatar aún más el caos? ¿Cómo hacerlo?
3: Bueno, eh, ya la, eh, las recomendaciones y los diagnósticos estaban planteados. Es importante que se ejecute un censo penitenciario que todavía no ha sido concluido para realizar una recategorización de las personas privadas de la libertad de una manera técnica.
2: Uh -huh. También
3: se ha recomendado que el Estado recupere la institucionalidad que tenía hace algunos años de quién es el responsable de la, de la gestión de las prisiones, existió un ministerio de justicia, actualmente ese ministerio ya no existe, fue, fue destruido, fue eliminado, y el organismo que ahorita está a cargo de las prisiones eh, está a cargo de la propia policía, entonces también eso genera que eh, eh, propaguen espacios de corrupción, eh, que se generen espacios que no se puedan construir mecanismos de control interno, es la policía misma quien está controlando las prisiones, se ha visto permanentemente que sigue ingresando armamento dentro de las prisiones, se hacen eh, eh, operativos dentro de las prisiones para poder mirar qué es lo que está sucediendo, se incautan drogas, incauta, se mira armamento y nuevamente semanas después sucede lo mismo, nuevamente ingresa ese armamento, incluso se, ha, se han dado fiestas por parte de los líderes de organizaciones criminales dentro de las prisiones, lo que demuestra que ese sistema que en este momento existe de gestión no está funcionando. Lo último que hemos observado es que hay bastantes indicios que apuntarían a que altos funcionarios del gobierno están conversando con líderes de organizaciones criminales. Uh -huh. Esto como una un mecanismo de conversación oculta, algo que no ha sido transparentado, no hay garantías internacionales, no se sabe qué se está negociando, qué tipo de privilegios se están cediendo para un bando u otro bando de organizaciones criminales y eso es lo que ha desatado la última ola de violencia el hecho de que aparentemente el Estado estaría tomando eh, a través de sus funcionarios partido hacia una de, las, de los bandos y eso eh, estaría aumentando los hechos de violencia que estamos observando.
1: Bueno, tú decías, bueno, esta declaración del toque de queda que va a durar además 45 días no va a ser suficiente, ¿no? Para poder controlar a los grupos narcos que, que desafían al gobierno y lastiman a la población. ¿Crees que se está subestimando a los grupos armados? Bueno, el toque, el
3: estado de sesión, el toque de queda ha demostrado durante los últimos al menos seis, siete meses que vivimos en un estado de sesión permanente aquí uh -huh. en Guayaquil, El toque de queda no ha sido permanente, pero ha demostrado que no es deficiente porque la respuesta de mayor presencia militar y policial no aborda los temas de fondo, no recupera esos espacios, territorios cedidos al crimen organizado esas poblaciones que viven de la economía ilícita porque no tienen una alternativa económica para poder vivir y, y en este momento, de hecho, sobrevivir a la crisis que vive el país a nivel económico y social. Entonces, eh, eso es lo que estamos observando y vemos también que estas amenazas lo que hacen es acercar cada vez más al, al poder político, poniéndole no ciertos plazos desafíos, poniéndole ordenándole qué es lo que tiene que hacer, y eh, atemorizando a la población entonces vemos eso, vemos un estado además que no ha priorizado la inversión social, que no ha priorizado la inversión en las capacidades mínimas de la propia policía, muchos policías han perdido la vida por no siquiera tener eh, implementos básicos para cumplir con su misión institucional hay mucho temor al interior de las filas policiales de poder salir a las calles e incluso eh, algunos de bastantes de, de ellos están pidiendo la baja para no tener que eh, tener que arriesgar su vida frente a la falta de respaldo que existe en este momento por parte de las autoridades, ese respaldo que tiene que ir más allá del discurso político, porque hay mucho discurso político, pero no sí. se concreta en presupuestos ni en implementos eh, básicos para que hagan e cumplan
1: su misión ¿Los grupos narcos se han apoderado de Guayaquil? Los grupos narcotraficantes han ocupado y han ganado mucho territorio, uh -huh. principalmente
3: zonas de alta vulnerabilidad. Entonces, eh, no diría que en este momento controlan toda la ciudad, pero sí han, en el gobierno. El Estado ha cedido muchísimo territorio a las organizaciones criminales. Sí. Y eso eh, lo que refleja es la incapacidad de eh, priorizar las, eh, las cosas que tiene que trabajar el gobierno, no ha avisado el justamente abordar las zonas más vulnerables donde no existe presencia del Estado y eso está totalmente ocultado Vemos espacios, zonas que están normalizadas, la presencia de actores armados que están realizando desfiles en las ciudades, realizando entierros a, sus, eh, a las personas que fallecen eh, con demostraciones de violencia, de poder, de desafío al, al, al Estado y todo eso se vuelve parte de la cultura local de las poblaciones, entonces sí vemos una pérdida importante de territorio y lamentablemente no hay una no hay una no hay una luz, no hay una guía que muestre que el gobierno tenga claro que está sucediendo eso y que debe realmente apostar por abordar los temas de fondo estructurales y recuperar esos territorios.
1: Carolina en 2021 el país incautó el récord de 210 toneladas de drogas, en su gran mayoría cocaína, en lo que va del año, los decomisos suman 160 toneladas. ¿Se sabe si esto es mucho o es poco en relación a lo que circula en el país? Bueno,
3: la verdad es que es proporcional, ¿no? Es proporcional en el sentido de que justamente sí. la semana pasada, Naciones Unidas lanzó su último informe sobre cultivos ilícitos en uh -huh. Colombia, y Colombia eh, tiene un registro de un aumento del 43% en la de del año 2020, y forma dos con 2021. Entonces llega a su nivel histórico más alto en los últimos 21 años. O sea, Colombia está inundada de cocaína y obviamente eso tiene una repercusión en el Ecuador, primero en el, en el número de incautaciones, claramente si se produce más se va a incautar más, es proporcional a eso, pero hay un gran vacío de que eh, ese aumento que se está observando en la producción de cocaína no no cubre a lo que se está incautando. Hay muchas drogas que está pasando todavía libremente y que no es parte ni objeto de incautación ni de control por parte de las autoridades. Entonces, ahí tenemos un tema de fondo. La estrategia de erradicación de cultivos en Colombia ha sido un fracaso. En general, la política antidrogas de Colombia ha sido un fracaso durante los últimos 21 años al menos. Eh, si se tiene en registro de comparación de del año 2000. Entonces, eh, claro, el nivel de, de incautaciones que puede tener el Ecuador sí va a crecer, pero es proporcional a esa a esa oferta que está totalmente sí. en sus niveles históricos e igual queda un, una proporción ahí importante que no es controlada y que sigue saliendo a los mercados eh, internacionales en Estados Unidos y Europa.
1: El presidente Guillermo Lazo decía que lo que ocurrió en las provincias de, de Guayas y Esmeraldas eh, lo toma como una declaración de guerra por parte de los grupos armados. ¿Crees que la violencia puede aumentar en el país?
3: La violencia va a seguir aumentando. Lamentablemente vemos esa tendencia, vemos un aumento eh, sostenido de la violencia en todos los indicadores en, en, la, en la tasa de homicidios que este año vamos a cerrar con cinco veces más eh, la tasa de homicidios de la que teníamos en el año 2017, cuando Ecuador era uno de los países más seguros de América Latina, ahora uh -huh. va a estar muy cerca o un poquito por debajo de lo que sucede en Colombia y en México. Eh, vemos la tasa de indicadores también de lo que es, no es cierto, el, lo, el uso de artefactos explosivos para realizar diferentes atentados en diferentes puntos del país, también ha crecido. entonces pues Vemos un aumento de esos hechos de violencia sostenidos, no hay una respuesta por parte del gobierno, nada ha cambiado, todo ha empeorado. Entonces, eh, lo más el escenario más tendencial es que esto continúa a crecer. Y lo crítico es que en este momento se está expandiendo, está buscando generar afectaciones en población civil. Es decir, desbordó esa línea que tanto insistía el discurso oficialista de que era una confrontación entre organizaciones criminales. Ahora ya no es solamente eso, se ha expandido a población civil a centros médicos, a centros de educación infantil, y eso complejiza aún más el escenario, ¿no? Y nos pone justamente a cuestionarnos por qué el gobierno no actúa. Ya conoce los diagnósticos, ya sabe lo que está pasando, ha recibido recomendaciones nacionales e internacionales y no actúa no destina el presupuesto necesario. Entonces, en ese sentido, ahorita esa, esa inacción podría incluso... ¿Sí? leerse o entenderse como una complicidad sospechosa de no querer actuar realmente en abordar las causas de fondo.
1: Carolina Andrade, analista internacional ecuatoriana, experta en seguridad, muchas gracias por estos minutos con Telescopio. Muchísimas
3: gracias a ustedes, un saludo y siempre los órdenes.
0: Telescopio, ponemos en contexto la información.
1: Ecuador sufre los embates del crimen organizado que utiliza menores de edad para cometer homicidios con la finalidad de amedrentar al Estado y a las instituciones.
2: La ciudad de Guayaquil es una de las más inseguras de todo el mundo y su puerto es uno de los principales puntos de salida de cocaína desde América del Sur hacia Estados Unidos y Europa.
1: En lo que va del año, el país suma más de 2.100 muertes violentas, casi la totalidad de todo el año anterior.
0: El entrevistado.
1: Decio Machado, analista y sociólogo español radicado en Ecuador. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
4: Hola, Alejandra, un saludo para ti y para todos los oyentes.
1: Decio, la violencia en Guayaquil sigue en aumento. Desde el primero de noviembre, por 45 días, rige un nuevo estado de excepción y toque de queda en las provincias de Esmeraldas y Gullas por el ataque con explosivos, en donde murieron cinco policías. ¿Cuál es la situación actual en medio de una creciente inseguridad en el país?
4: Bueno, la situación es que digamos estamos en un feriado, hoy comenzó un feriado largo en Ecuador hasta el domingo y debo decirte que tanto en Guayas como en provincias como Santa Elena, Santo Domingo y evidentemente en Esmeraldas que son zonas de atracción turística porque son costeras, son eh, zonas de calor eh, concretamente digamos los, eh, la gente ha renunciado a ir a la de vacaciones ahí, ¿no? Quiero decir, uh -huh. esto ha significado un muy fuerte golpe al sector eh, turístico en el Ecuador en este momento eh, digamos, en, en, o sea, se han cancelado todas las reservas que había en Esmeraldas, es decir, el número de, de reservas que quedan de las or originalmente previstas es el 10% en Guayas. En fin, quiero decir, existe un estado de temor generalizado en el país que está afectando económicamente, como le decía, al sector servicios, al sector turismo, a la hostelería, en este caso concreto, por pues, las fechas que nos ha tocado. Uh -huh. Y luego, bueno, pues a nivel de, digamos, lo que tiene que ver con las seguridad, eh, bueno pues sigue habiendo incidentes dentro de los penales solo hoy aparece la noticia hasta el momento de que ha habido un muerto más en el penal del litoral, que es una cárcel que está en Guayaquil, sí. y bueno quiero decir que la, la sociedad ecuatoriana en este momento vive presa del miedo y con la sensación generalizada de que el gobierno no tiene recetas para aplicar eh, digamos para parar esta, esta espiral criminal ¿eh?
1: La mayoría de los ataques se produjeron entre la una y las tres y media de la madrugada, incluyeron detonaciones de artefactos explosivos y coches bombas en los alrededores de gasolineras, terminales de autobuses, comisarías, incluso se amenazó al gobierno de Guillermo Lazo de realizar nuevos atentados. ¿Por qué tiene tanta fuerza estos tipos de grupos criminales en Guayaquil?
4: Bueno, Guayaquil es una de las zonas, digamos, más problemáticas del país en materia de tránsito de narcotráfico. Hay que decir que se estima que aproximadamente un 60% del cultivo ilícito de la droga que se elabora o vamos, o eh, que sale de Colombia, sale por, por Ecuador y gran parte de ella la mayoría de ella sale por el puerto de Guayaquil con destino a eh, Europa y, y también a rutas del Pacífico. Quiero decir con esto uh -huh. de que hay una disputa muy fuerte de las bandas, de los diferentes grupos de narcotráfico ahora mismo existentes en el país digamos por el control de la ruta y del puerto de Guayaquil. Y esto hace de que que ese punto sea un punto especialmente caliente, eh, digamos, en la guerra entre cárteles del narcotráfico local.
1: La población de Ecuador está sufriendo los embates del crimen organizado, incluso han sido asesinados fiscales en el país por investigar casos de violencia. Recuerdo el homicidio a tiros del fiscal Edgar Escobar hace menos de dos meses en plena calle de la ciudad de Guayaquil. El mar está picado desde hace mucho tiempo, ¿el gobierno no logra proteger a quienes trabajan con la justicia de Xion.
4: No, el gobierno no logra proteger lamentablemente a nadie. Es decir que, eh, digamos, te disponemos de un, unos cuerpos de seguridad que están, digamos, débilmente dotados, es decir, tanto en infraestructura en general, movilidad, eh, armamento, etcétera. Eh, esto significa que, eh, digamos, de alguna forma las fuerzas de seguridad en el Ecuador son un poco carne de cañón uh -huh. de estos grupos, es decir, cuando suceden episodios como el de la madrugada en la que te referiste y, de alguna forma, esta es la gran crítica al Gobierno Nacional, ¿no? es decir, no ha habido ejecución del plan presupuestario, eh, digamos, en general. En concretamente en seguridad no lo ha habido, siendo conscientes de que estamos viviendo una espiral en este fenómeno y que hay una penetración muy fuerte del narcotráfico en el país que se agiganta por momentos. Es decir, y pese a eso, ha habido una desidia generalizada por parte del Ejecutivo uh -huh. y, digamos, esta es la gran crítica que se le hace desde la sociedad ecuatoriana y también desde las eh, digamos, diferentes eh, oposiciones políticas eh, digamos a la gestión del presidente Lazo, es decir, esa falta eh, de eficacia y eficiencia a la hora de gestionar el país y en este caso en concreto en materia de seguridad. El Gobierno no tiene alternativas. Habla de un plan secreto para combatir el narcotráfico, pero digamos, todo el mundo levanta la ceja porque más bien lo que nos parece es que no es que haya un plan secreto que no nos quieran contar, sino que es que no hay un plan para contar. Y en este sentido, eh, digamos, el Gobierno no hace más que pedir apoyos, eh, digamos, en materia de política internacional, a Estados Unidos para combatir el narcotráfico, lo cual además se da de una forma, digamos, muy sutil solamente con materia de intercambio de inteligencia uh -huh. y poco más, con lo cual efectivamente no existe, digamos, una lógica que podamos decir eh, cotidianamente que hay un enfrentamiento del Estado con el narcotráfico porque parece que esta guerra la está ganando el narcotráfico, ¿no?
1: Decio, eh, repasando un poco cifras en el país, me encontraba que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional han registrado 145 atentados con explosivos en el país entre enero y agosto de este año, eh, cifra que es récord en la historia del país, 72 de ellos, casi la mitad han ocurrido en Guayaquil. ¿A qué puede eh, adjudicarse este repunte de los hechos de violencia?
4: Bueno, como te decía anteriormente, existe una fuerte tensión entre los grupos existentes en el país. Voy a, debo decirte que, ¿Sí? digamos los, eh, hay una, digamos los grupos locales son partners de carteles de narcotráfico mexicano. Eso es lo que nos dicen los informes eh, policiales que han sido públicos, vienen ¿Sí? a indicar que, eh, digamos los, los grupos, eh, las bandas delictivas locales son partners de los cárteles mexicanos más importantes, concretamente eh, el cártel de Sinaola y el cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, digamos, de alguna forma operan con grupos locales en el Ecuador, es decir, esos grupos locales son los que se están disputando las rutas, esos grupos locales son los que se están disputando puertos, eh, rutas de entrada del narcotráfico eh, desde Colombia, rutas de salida por los puertos, Hacia el Pacífico, eh, digamos de alguna forma, esa es la tensión existente hoy, y los dos puntos más calientes en el país efectivamente son Esmeraldas y Guayas, o Guayaquil en este caso, eh, pero debo decirte que esto es un fenómeno en expansión. Quiero decirte que cada sí. vez la tensión es mayor también en otros territorios como Manabí, es decir, y como otras, sí. o Santo Domingo y otras provincias del país. Creo, o sea, el, el tema es que se está expandiendo, eh, digamos aceleradamente, como un cáncer maligno, digamos de alguna forma, la extensión de las redes de estas bandas delictivas sobre el conjunto del, del, del Estado Nacional. En la Amazonía, que es uno de los territorios de los que menos se habla al respecto, ¿Sí? es decir, están digamos, también investigadas de que hay rutas que, eh, digamos, circularían el narcotráfico desde Colombia hacia territorios, o sea, serían rutas de paso que irían hacia Perú, hacia Brasil y hacia otros países, digamos, de la región. Y, sin embargo, es una zona donde ahora mismo no existe, digamos, este nivel... Eh, de violencia, pero sin embargo están operando las bandas y posiblemente si en algún momento existe presión del Estado en esos territorios también veremos cómo se tensiona esa realidad. Quiero decir con esto uh -huh. de que me temo que lamentablemente el narcotráfico se extendió por el conjunto del Ecuador, aunque hay puntos especialmente más calientes porque estratégicamente, es decir, eh, son más importantes para estas redes eh, y por lo tanto están en permanente disputa entre ellos.
1: ¿Y cómo? podemos hacer para comenzar a revertir esta situación?
4: Bueno, lo primero que tiene que hacer el Estado es dotarse de un plan adecuado en materia de seguridad y fundamentalmente dotar a la Policía Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado, digamos, de, de la infraestructura necesaria. Debo decirte que aquí hay alcaldes eh, que han salido públicamente a denunciar que ellos están poniendo, eh, digamos, fondos para que los vehículos de la Policía Nacional tengan combustible, es decir, cosas de estas características. Es una cosa que ni siquiera es función del municipio y que, sin embargo, algunos alcaldes han decidido hacer con la finalidad de darle capacidad operativa a los distintos puestos de la Policía Nacional existentes en sus correspondientes ciudades. Esto, eh, digamos, es una demostración muy clara de cuál es el nivel de ineptitud, porque no se puede llamar de otra forma, uh -huh. eh, digamos, de por parte del Ministerio del Interior, por parte del Ministerio de la Policía y por parte del presidente Lasso, que encabeza el gobierno nacional. En segundo lugar, eh, digamos, hay muchas propuestas que especialistas, expertos en la materia, han estado, eh, digamos, posicionando públicamente en los últimos días, a de esta... y que hablarían, digamos, de dotar de un cuerpo especial de la policía, es decir, de proteger eh, los puestos policiales. Eh, con cuerpos especiales preparados. Digo esto porque los, los puestos de la policía en los diferentes territorios están siendo foco de ataque de estos grupos delictivos. están asesinando a los policías dentro de los locales de la policía. Entonces, en este sentido, se está hablando, en fin, hay muchas propuestas di distintas, pero todas parten, digamos, de una lógica, primero, de la valentía de enfrentar el narcotráfico de forma de cara, es decir, y frontalmente, y, en segundo lugar, evidentemente, de hacer la disposición presupuestaria pertinente para dotar de armas e infraestructuras a la Policía Nacional, de tal forma que pueda competir de tú a tú con estas redes delincuenciales que, en este momento, tienen un armamento superior al que dispone la
1: Policía Nacional. Decio Machado, analista político y sociólogo español radicado en Ecuador. Muchísimas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Gracias a ustedes. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: La frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Lo sucedido a estos días en Guayaquil justamente vuelve a demostrar que hay una inacción por parte del gobierno, hay una inacción y solamente se busca esto, cubrirlo con estado de excepción que es demostrado no ha conducido a ningún lado. Ha
4: habido una desidia generalizada por parte del Ejecutivo y, digamos, esta es la gran crítica que se le hace desde la sociedad ecuatoriana y también desde los eh, diferentes eh, oposiciones políticas, eh, digamos, a la gestión del presidente Nasrud. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.